0: Auf dem Kaffee, dein Ermutigungspodcast, aus Liebe zum Menschen, aus Liebe zu dir. Servus, ihr Lieben, die Sommerpause ist vorbei, Sprich, spricht der August, liegt hinter uns, wir sind im September und die neue Folge Auf dem Kaffee unter dem Titel heute, wenn sie alles anfühlt wie ein Kampf, ähm, gibt es heute. Ich habe einen sehr, sehr genialen Gast äh, heute da, ein. Einen Menschen, den ich vor einem halben Jahr circa kennengelernt habe, der mein Leben seitdem begeistert. Eine Person, die mich ermutigt, eine Person, die mich inspiriert, eine Person, die mich immer wieder ähm, mir immer wieder zeigt, was möglich ist, wenn Gott in ein Leben hineinkommt. Ähm, Holger, cool, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ich freue mich, dass ich
1: auf einen Kaffee vorbeikommen durfte.
0: <lacht> sehr stark. Ähm, Holger, du hast eine sehr krasse Lebensgeschichte. Ne? Für meine Hörer, die es jetzt nicht wissen, du sitzt im Rollstuhl. Aber das ist nicht dein Leben lang, sondern irgendwie in der Kindheit dann auf einmal kam der Schicksalsschlag. Ähm, möchtest du davon vielleicht mehr erzählen?
1: Ja, kann ich machen. Also ich bin tatsächlich als Jugendlicher im Rollstuhl gelandet. Das heißt, das ging auch nicht irgendwie durch einen Unfall oder so von jetzt auf gleich, sondern es war ein schleichender Prozess im wahrsten Sinne des Wortes. Man hat irgendwie gemerkt, wenn ich als Kind mit meinen Eltern spazieren gegangen bin, dass, ich, dass meine Eltern immer gesagt haben, Junge, heb doch mal die Füße und schlurf nicht rum und so. So fing das an. Und dann eine relativ lange Odyssee von Arzt zu Arzt und so weiter, bis man dann nach langer Suche am Ende entdeckt hat, dass ich einen Tumor hatte, der an der Wirbelsäule war. Und das ist dann operiert worden zweimal und nach der zweiten Operation bin ich dann tatsächlich querschnittsgelähmt gewesen.
0: Was mich beeindruckt bei dir, Holger, ist, dass deine, deine positive Art, trotz dieser Schicksalsschläge, also trotz diesen Herausforderungen deine positive Art auch nicht urteilt über andere Menschen zu denken, sondern sehr wohlwollend über andere Menschen zu denken, wahrscheinlich auch über Ärzte. Ähm, aber du hast ja in deinem Leben vieles erlebt, du hast vieles angegangen oder wolltest vieles angehen. Wie bist du? Oder gehst du mit Rückschlägen um?
1: Ja, also das mit dem Wohlwollen, da muss ich sagen, das ist eine, eine Gabe, die ich geschenkt bekommen habe von Gott. Weil ich weiß, dass es Menschen gibt, die, wenn sie ähnliche Dinge erleben, ich meine, das Wort, was man immer benutzt, ist halt Schicksalsschlag, dass sie damit eben nicht so umgehen können, wie ich das konnte. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich eben sehr positiv auch in diesen äh, Rückschlägen sozusagen nach vorne gucken kann. Das, dessen bin ich mir sehr bewusst und auch wirklich dankbar dafür, dass ich das als Gabe mitbekommen habe. Ja, und das ist natürlich auch ähm, so ein bisschen die, die, ein Teil der Antwort auf die Frage, wie ich mit Rückschlägen umgehe. Natürlich, äh, ich bin auch Mensch, das heißt, wenn etwas schief geht, wenn sich Träume nicht erfüllen und so weiter, dann bin ich auch erstmal davon niedergeschlagen. Aber tatsächlich ist es dann so, dass ich auch aus Erfahrung weiß, man darf nicht stehen bleiben. Also wenn man stehen bleibt und zurückguckt und immer auf das guckt, was irgendwie nicht geklappt hat, dann gerät man in, den, in so einen Strudel. Und wenn man in dem drin ist, wird es ungleich schwerer. Das bedeutet, für mich zumindest ist es einfacher, wenn ich einen Rückschlag erlebe, gleich nach vorne zu gucken und gleich zu versuchen, weiterzumachen. Das sind in der Regel immer nur kleine Schritte und es ist trotzdem alles doof in dem Moment. Aber weitermachen, nicht stehen bleiben. Und wenn es nur ein Millimeter am Tag ist, sage ich immer, den man irgendwie vorwärts kommt, es ändert sich wieder. Und Vertrauen haben. Damals war ich noch kein Christ, da wusste ich nicht, äh, Vertrauen auf wen, auf was. Da habe ich es immer das Universum genannt. Heute, nachdem ich Christ geworden bin, weiß ich, ähm, dass das Gott ist, auf den ich vertrauen darf und kann. Und er hat mich nicht im Stich gelassen bis jetzt. Es ging immer weiter.
0: Hey, ich glaube, ihr wisst, was ich meinte, wenn ich sage, seit einem halben Jahr kenne ich eine Person, die sehr ermutigend ist, die sehr positiv ist. Ich finde das gerade eine sehr coole Erklärung oder eine sehr coole Ausführung von dir, Holger. Aber der Titel heute ist ja, wenn sich alles anfühlt wie ein Kampf. So, Rückschläge sind manchmal Rückschläge, die einem wehtun, auch die einen herausfordern, die auch manchmal bedeuten, dass man einen Kampf führen muss, Kampf der Gedanken, Kampf gegen den eigenen Körper, Kampf gegen auch gleich äh, widrige Umstände, die von außen hereinkommen, weil Menschen nicht so wohlwollend sind, wie man selbst dem Menschen gegenüber ist. Ähm, wenn sich alles anfühlt wie ein Kampf, was macht das mit einem, gerade in deiner Situation?
1: Ich finde, du hast das sehr gut beschrieben. Es gibt natürlich Kampf auf verschiedensten Ebenen. Und ja, wenn man, so wie ich, im Rollstuhl sitzt, und das eben auch schon viele Jahre jetzt, dann macht der Körper, der nicht für das ständig Sitzen gemacht ist, einem natürlich auch Probleme. Ich habe oft Rückenschmerzen, manchmal auch nachts und dann kann man nicht schlafen und dann ist man gerädert und trotzdem will man ja leistungsfähig sein und so. Das heißt, natürlich ist das irgendwo ein Kampf, aber es ist trotzdem so, dass das in mir, egal wie fertig ich dann bin, immer diesen diesen Punkt auslöst, an dem ich sage, okay, egal, es ist ja, wie es ist, ich kann es jetzt nicht ändern, also weiter vorwärts. Das fällt mir in solchen Situationen, wenn es der Kampf gegen den eigenen Körper in Anführungsstrichen ist, ähm, leichter natürlich, als wenn andere Menschen involviert sind. Mhm. Und ich kann verstehen, wenn Menschen zum Beispiel Vorurteile haben oder so, äh, weil sie sonst niemanden kennen, der im Rollstuhl sitzt, dass sie nicht wissen, wie sie mit mir umgehen sollen, Berührungsängste und so weiter. Das sind natürlich Dinge, die ich immer erlebe, das empfinde ich jetzt nicht wirklich als Kampf. Ich glaube, dass es für mein Gegenüber oft ein Kampf ist, nicht zu wissen, wie gehe ich jetzt mit demjenigen ja. um. Aber weil ich das eben weiß, bin ich wegen meiner offenen Art auch meistens in der Lage, auf die andere Person zuzugehen. Stark. Und dann schmilzt das Eis relativ schnell.
0: Die offene Art hast du auf jeden Fall. Und dann
1: ist der Kampf weg. <lacht> nice. So, also das, das ist schon so. Ich meine, ich habe natürlich auf meinem Lebensweg so einiges gemacht. Ich weiß nicht, ob du da noch drauf kommst. Unter anderem habe ich ja, hab ich ja einen, einen Weg eingeschlagen, schon als Kind, als ich noch laufen konnte, dass ich unbedingt Pilot werden wollte. Mhm. So, und das äh, ist etwas, was natürlich, wenn man dann plötzlich mit 14 oder 15 im Rollstuhl landet, platzt dieser Traum. Ähm, der hat mich aber trotzdem nicht losgelassen. Und es würde wahrscheinlich, äh, müssten wir drei Podcast-Folgen aufnehmen, um diesen ganzen <lacht> Weg sozusagen zu, äh, aufzuzeigen. Aber, um es abzukürzen, es hat ja nach vielen Jahren sozusagen geklappt. Das Wichtige dabei war, das nicht verkrampft zu machen und offen zu bleiben. Ich habe natürlich auch andere Dinge in der Zwischenzeit gemacht, aber irgendwie hat der Lebensweg mich dann doch dahin geführt, dass ich tatsächlich Pilot geworden bin. Und ich sage jetzt mal, tatsächlich auch wirklich Pilot auf einem großen Flugzeug und eine Uniform und alles, was dazugehört. Der Weg dahin, und deswegen komme ich drauf, war natürlich auch gespickt mit Menschen, die ja äh, gesagt haben, das klappt doch niemals, das geht nicht, äh, das schaffst du doch nie. Und das ist ein doppelter Kampf, den man in dem Moment führen muss, nämlich einmal gegen sein eigenes Inneres, was anfängt, das auch anzunehmen und zu denken, hm, ja, vielleicht haben die ja recht mhm. und ja, vielleicht klappt das wirklich nicht und ja, es ist ja wirklich sehr utopisch, aber gleichzeitig, wenn man das in seinem Inneren auf die Reihe kriegt und sagt, nee, ich schaffe das, dann ist es trotzdem ein Kampf gegen Menschen, die auch manchmal an entscheidenden Stellen sitzen, die irgendwelche Unterschriften dir geben müssen, die Dokumente ausstellen müssen und so weiter, ähm, da muss ich sagen, es ist natürlich manchmal Kampf, der einen auch frustrieren kann, aber, und das ist das Wichtige dabei, egal wie viele Menschen gesagt haben, es geht nicht. Es gab genauso viele Menschen, die mich unterstützt haben, die gesagt haben, boah, total stark, dass du das machst und wir begleiten das ähm, und unterstützen das auch ohne dass ich was geschenkt bekommen habe natürlich. Ganz im Gegenteil, weil man kann sich ja vorstellen, wenn es darum geht, ein großes Flugzeug zu fliegen und da sitzen Menschen drin, dass niemand irgendetwas unterschreibt, weil er mich jetzt nett findet oder ja, das Ganze unterstützt, ja. sondern ja. da bin ich durchaus auch sehr, sehr hart geprüft worden und so, was ich aber auch gut finde.
0: Und das finde ich ja total spannend und total ermutigend, ne? dass trotz deiner Lebensstory, trotz des Umstands, in dem du quasi drin bist, mit dass du im Rollstuhl sitzt, dass du ein Handicap hast, hast du nicht aufgegeben, so, ne? Und hast deine Ziele immer vor Augen gehabt, auch deine Kindheitsträume, ne? Du hast mal erzählt, du bist ja sogar Segler oder Segellehrer, äh, wie sagt man? Segellehrer. Segellehrer, ähm, und das sind alles Dinge, die man sich eigentlich nicht vorstellen kann, dass das jemand wie du im Handicap machen kann. Und doch hast du nicht aufgegeben, weil du dir einen gewissen Lebenstraum oder gewisse Lebensträume und Ziele erfüllen wolltest, so, ne? Und das finde ich so beeindruckend, so stark, und das finde ich so ermutigend, so, ähm, und ich glaube, das brauchen ganz viele Menschen da draußen, dass, sie, dass jedes Ziel ist es wert, daran zu glauben. Jedes Ziel ist es wert, daran sich zu ermutigen, selbst, selbst zu motivieren, dass, wenn man will, alles möglich ist.
1: Absolut. Und es ist so, dass ähm, gerade sowas wie eine Behinderung natürlich sichtbar ist. Das kann man sehen und deswegen reagieren Menschen darauf. Aber für mich ist das ja so, die Person, die mich ausmacht, die sitzt ja irgendwie, ich sag jetzt mal, in meinem Kopf. Also die Person Holger ist ja nicht dieser Körper, mhm. sondern der Geist da drin. Und ähm, dieser, diese Person sieht das gar nicht so, dass da ein Handicap ist. Also für mich ist dieses Handicap eigentlich gar nicht wirklich da. Natürlich im Alltag ist eine Stufe oder eine Treppe irgendwas, was äh, nervt und stört und so weiter. Aber ich bin, glaube ich, derselbe Holger, der ich wäre, wenn ich laufen könnte. Wobei das ein bisschen hypothetisch ist, weil natürlich Lebenswege, klar, durch solche Einschnitte irgendwie beeinflusst werden. Aber ich kann nur noch mal sagen, weil du es gerade erwähnt hast, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich diese Gabe geschenkt bekommen habe, in diese positive Richtung gucken zu können. Richtig cool. Richtig und ich cool. möchte eins sagen. Wenn, wenn jetzt deine Hörer das so hören. Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die das nicht so gut können, die eher negativ sind. Und die sollen hm. sich davon nicht entmutigen lassen. Auch dann, wenn man das nicht so kann wie ich, immer nur das Positive zu sehen, bedeutet das nicht, dass man nicht auch diesen Weg gehen kann. In kleinen Schritten. Diese kleinen Schritte, die ich gerade beschrieben habe, diesen einen Millimeter, den kann man gehen, egal ob man die Gabe hat oder nicht, so positiv hm. zu denken. Das ist wichtig.
0: Nice. Nice. Dein Leben und Gott, wie würdest du es beschreiben? Weil du hättest wahrscheinlich auch jeden Grund sauer zu sein oder Gott anzuschreiben. Warum?
1: Ja, ja. das stimmt. Ja. Habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, aber da hast du recht. Das könnte so sein. Ja, ich bin ein halber Asiater, Ich bin dadurch auch von zu Hause geprägt äh, buddhistisch. Ich bin auch viele Jahre Buddhist gewesen. Ich bin zwar getauft und konfirmiert worden damals als Jugendlicher, aber das habe ich eigentlich gemacht, weil jeder getauft und konfirmiert wurde und weil es Geschenke gab und ich mir eine neue Festplatte kaufen wollte. <lacht> ähm, ich habe mich also damals nicht wirklich mit dem Glauben auseinandergesetzt. Das kam ja später. Und dann bin ich tatsächlich Buddhist geworden, eben vielleicht auch durch die Prägung von zu Hause und weil wir oft in Thailand waren und so. Und habe das jahrelang auch praktiziert. Aber ich muss sagen, irgendwie hat immer etwas gefehlt, ich war immer trotzdem auf der Suche. Und ich habe mehrere Anläufe unternommen, mal in die Kirche zu gehen, mal mit einem Pfarrer zu sprechen und so weiter. Aber nie hat das irgendwie so richtig ähm, gefruchtet. Jetzt im nachging ist mir klar, es hat was gefehlt, nämlich ein Gegenüber. Wenn du in einer, in einer Religion sage ich mal steckst oder in einer Lebensphilosophie, wie das der Buddhismus ist, dann bist du ja sehr auf dich selbst zentriert ja. und, und so weiter. Und mir hat das Gegenüber gefehlt. Und dieses Gegenüber ist Gott. Das weiß ich heute, das wusste ich damals nicht. Und weil ich aber eben immer diesen Drang danach hatte habe ich eben gesucht und ich bin dann tatsächlich in, in einer Gemeinde in Oberhausen geraten, in Anführungsstrichen, weil ich einfach gegoogelt habe und bin in, eine, in einer Veranstaltung gelandet, die als Lichtspur, wo man eben als Nicht-Christ hingehen kann und mit Christen sich unterhalten kann. Und hm. man hm. eben als Nicht-Christ hat man ja manchmal Angst, dass man dann gleich missioniert wird und so weiter. Das war eben missioniert, schön. Halt genau, das war da gar nicht so und ähm, da habe ich einen guten Zugang äh, gefunden, viele nette Menschen kennengelernt. Gelernt auch, dass ich viele Vorurteile hatte, was äh, Christen angeht und wie Christen leben mhm. und so weiter. Und so habe ich Stück für Stück irgendwie den Zugang gefunden. Und heute kann ich mir mein Leben ohne Gott, ohne Jesus auch gar nicht mehr vorstellen, weil das ist tatsächlich mein bester Freund und Partner äh, im Alltag. Ich bespreche quasi auch alles äh, mit Jesus und das hilft mir im Alltag wahnsinnig.
0: Nice, richtig cool. Jetzt aber trotzdem so dein Leben geprägt von Herausforderungen. Du hast gerade ein paar geschildert oder man konnte ein paar erahnen. Ähm, was war für dich die Größte, wenn man das mal so fragen kann, weil ich glaube, eine Gewichtung ist fast schwierig. Aber was war für dich die größte Herausforderung?
1: Wenn ich jetzt so zurückschaue, das klingt, als ob ich alt wäre, aber wenn ich jetzt so zurückschaue, <lacht> dann ist... Ähm ist die größte Herausforderung, die ich auch jetzt erst so in den letzten Monaten, glaube ich, erst wirklich anfange aufzulösen, dass ich mein Leben lang mich orientiert habe daran, was andere Menschen denken. Also, dass, ich, dass mich zum Beispiel beschäftigt hat, ähm, egal ob es jetzt, als ich Segellehrer geworden bin, als ich Pilot geworden bin, sei es, dass ich mich auch einfach nur mit dem Rollstuhl in der Öffentlichkeit bewege. Im Sommer, ich nehme mal jetzt ein Beispiel, kurze Hosen zu tragen, das macht jeder im Sommer. Aber ich habe natürlich darüber nachgedacht, wie sieht das denn aus? Ich habe ja so dünne Beine und überhaupt und nee, ziehst es lieber eine lange Hose an und so weiter. Also bis in die kleinsten Entscheidungen im Alltag hinein, hat mich beschäftigt, was andere Menschen denken. Und das zu schaffen, sich davon zu lösen und zu sagen, das ist, nicht wichtig, in Anführungsstrichen, was andere Menschen denken, sondern hm. der Wert, den ich habe, den ich geschenkt bekommen habe, weil ich in die Welt gesetzt wurde, dieser Selbstwert sozusagen, den für sich zu entdecken, das war, glaube ich, bislang die größte Herausforderung in meinem Leben. Krass.
0: Also, total krass, weil wahrscheinlich alle jetzt gedacht hatten, die größte Herausforderung war, zu akzeptieren, dass man im Rollstuhl sitzt, wahrscheinlich, ne? Nee,
1: das war das gar nicht halt, so. Ja, yeah, das finde ich ja halt hm. total
0: spannend, ne? So, ähm, das ist total, total cool und auch die Reise, die du erlebst, ich darf das hier seit einem halben Jahr miterleben, das ist ja total beeindruckend, total spannend. So, ne? Auch was du da so für Schritte machst. So, ne?
1: Was für ein Rollstuhlfahrer ja interessant ist, ne? Schritte zu machen. <lacht>
0: Humor hast du auch, finde ich gut. Was würdest du anderen, die in ähnlichen Situationen, nicht vielleicht in gleichen, aber in ähnlichen Situationen sind, gerne zusprechen wollen? Du hast gerade so viel schon reingesprochen, keine Schritte zu gehen, sich nie unterkriegen zu lassen. Was würdest du ihm noch zusprechen wollen?
1: Ich würde auch sagen, was man ja auch in vielen Ratgebern liest, deswegen ist es ein bisschen abgedroschen, aber ich, ich finde, es stimmt, erstmal die Dinge anzunehmen. Die Dinge so zu nehmen, wie sie sind. Natürlich sind manche Dinge schrecklich. Manche sind traurig, manche sind blöd, manche sind schön. Es fällt leicht, die schönen Dinge anzunehmen, aber ich finde, auch die anderen Dinge gehören zum Leben dazu. Hm. Und für mich ist tatsächlich immer der erste Schritt, es anzunehmen und zu sagen, ja, es ist jetzt gerade, wie es ist. Ich darf auch trauern, ich darf auch vielleicht mal wütend sein, aber sich nicht in diesem Gefühl vergraben, sondern dann sagen, okay, ähm, ist blöd, ich bin jetzt auch sauer, aber jetzt gucke ich eben nach vorne und fange an mit diesen kleinen Schritten. Freundschaften pflegen ist wichtig, mit anderen Menschen reden, nicht alles mit sich selbst ausmachen. Ähm, ja, jetzt in meinem Fall Glaube ist auch ein wichtiger Bestandteil geworden. Ähm, der Austausch mit, mit Gott, das Gefühl zu haben, dass ich nicht alles in diesem Leben verstehe, warum muss ich im Rollstuhl zum Beispiel sitzen. Ich fände es auch cooler, wenn ich laufen könnte. Aber ich muss das vielleicht auch gar nicht verstehen, weil der Weg meines Lebens ist eben so bestimmt und da kommt irgendwas Cooles bei raus. Diese Gewissheit zu haben, das finde ich wichtig und das gibt mir zum Beispiel der Glaube. Das wäre etwas, was ich auch, nachdem ich selbst Christ geworden ja. bin, auch anderen Menschen sozusagen ähm, ja ins Herz legen möchte.
0: Stark. Hey, das war so nice schon dieses Gespräch. Wir sind noch fast zu Ende.
1: Das könnte daran liegen, dass ich dich einfach auch mag und wir uns deswegen so gut unterhalten können. Das feiere ich total. <lacht> äh,
0: das ist, ähm, du hast letztes Jahr Geburtstag gehabt und das, was ich dir gesagt habe, dass es für mich ein Gewinn war, dich äh, in unserem äh, also sandra und mein leben begrüßen zu dürfen, ist ein echtes Privileg, was wir da erleben. Du bist eine Ermutigung, du bist ähm, einer der der uns echt Mut zuspricht. Das ist echt ganz cool.
1: Ich kann das nur zurückgeben. Ich habe das auch nicht so oft, dass ich Menschen kennenlerne und von der ersten Sekunde an weiß man, okay, die sind genauso verrückt wie ich, mit denen kann ich was anfangen, die mag ich.
0: <lacht> nice. Hey, das war so cool. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir draußen geht, ähm, was dich momentan beschäftigt, was dich umtreibt. Wenn sich alles anfühlt wie ein Kampf, die Folge von heute, der Titel von heute, ähm, ja, Denn jetzt glaube ich, den Zuspruch, den Holger dir heute geben möchte oder den wir dir geben wollen, ist: bleib dran. Lass dich nicht unterkriegen. Bleib ermutigt. Und wenn es nur Schritt für Schritt ist, den du dich vorwärts bewegst, aus diesem Umstand heraus, aus deinem Handicap heraus, aus dem, was dich vielleicht gerade äh, negativ oder beschäftigt, Schritt für Schritt ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und es ist so stark, äh, dass Gott dich liebt. Und das möchten wir dir nochmal über diesen Weg zusprechen. Bleib dran. Gottes wegen dir. Auf den Kaffee. Holger, und die Frage ist zum Schluss ja immer, mit diesem hast du den Kaffee gemacht, aber wie war denn der Kaffee? Also ich fand den extrem lecker. Ich fand ihn auch extrem lecker. <lacht> in dem Sinne, wie immer, auf den Kaffee.